0: Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pilzgeflüsters. Ich bin heute wieder alleine da, aber das macht nichts, denn ich habe einen ganzen Haufen an Themen mit dabei. Um, zuallererst möchte ich kurz, oder beziehungsweise kurz, wieder also wahrscheinlich den Großteil der Folge ausmachen, über das um, Nintendo Direct Mini Partner Showcase sprechen, beziehungsweise was da so alles vorgestellt wurde, mal durchgehen die, ganze, äh, die ganzen Spiele, so wie wir es das letzte Mal auch hatten, ne? um, als allererstes hatten wir in der Präsentation ähm, Bravely Default 2 ist der Nachfolger eines 3DS-exklusiven JRPGs. Äh, was ich mich erinnere, war das damals hochgelobt von allen. Äh, ich bin selber eigentlich kein JRPG-Spieler, weswegen ich das damals auch nicht wirklich gezockt habe oder eigentlich gar nicht. Ich wollte es nur irgendwann einmal später ähm, in einer langweiligen Phase, wollte ich es mir zulegen und habe gesehen, dass das Ding noch immer immens teuer ist, obwohl es da schon eine, eine Zeit lang alt war und habe es mir dann eigentlich nie gekauft am Ende. Äh, ja, vielleicht ähm, werde ich mir Bravely Default zweimal anschauen. Ich hoffe, man muss kein Vorwissen mitbringen, weil das ja in dem Fall nicht gegeben ist. Äh, und ansonsten, vielleicht ist es ja interessant für mich. Äh, JRPG-Fans äh, sollten da aber auf jeden Fall reinschauen. Wie gesagt, ist wohl eines der... Besten Teile, was ich oder besseren Spiele dieses Genres, was ich so ähm, mitbekommen habe. So, was haben wir denn als nächstes auf dem Plan? Das wäre Story of Seasons Pioneers, Pioneers nicht Pioneer, Pioneers of Olive Town, weil ich habe es mir falsch aufgeschrieben hier. Ähm, das ist im Grunde ein äh, Harvest Moon in modern, sagen wir mal. Es sieht recht recht cool aus, muss ich sagen. Also, mir gefällt es ziemlich gut. Ähm, bin aber auch empfänglich für diesen für dieses äh, Chibi-Zeug, sage ich jetzt einmal. Und so, so minimalistisch gehaltene Spiele, das ist eigentlich genau meines dann im Grunde. Ähm, was machen wir in Story of Seasons? Im Grunde das, was wir in den Vorbildern auch schon machen, eben äh, Harvest Moon, wir bewirtschaften unsere Farm, wie in ähm, Stardew Valley äh, übernehmen wir als kleiner Boy die Farm unseres Großvaters und müssen das Ganze wieder aufbauen. Wir finden das Ding komplett verwildert vor, laut Trailer. heißt, zunächst einmal beschäftigen wir uns damit, hauptsächlich Bäume umzuknallen und die Farm wieder auf Vordermann zu bringen, weil es eben etwas verwahrlost aussieht, das Ganze. Um, hat auch schon ein Release-Datum. Das erscheint am 26. März 2021. Ich habe mir gefällt gerade ein, ich habe das Release-Datum von Brave Default 2 nicht genannt. Das hat nämlich auch schon eines. Das erscheint am 26. Februar, fe Februar, Februar 2021. So, was haben wir denn als nächstes auf der Liste? Ich, ich werde mich da nicht allzu lang aufhalten, sage ich jetzt gleich mal dazu. Um, weil ich ja noch über was anderes reden möchte. Äh, etwas später dann. Nämlich haben wir hier jetzt Surviving Aftermath. Das ist ein postapokalyptisches Aufbaustrategiespiel. Schwierig, würde ich jetzt sagen. Ist nicht unbedingt für jedermann geeignet sowas. Aber man kann es auf jeden Fall mal anschauen, wenn man eben auf Aufbauspiele von Paradox Interactive steht. Die haben das Ding mitverantwortet. Von daher, ja. Einfach einmal Tests anschauen der PC-Version, weil das Spiel, also beziehungsweise die Nintendo Switch Version, erscheint erst im Frühjahr 2021. Bis dahin kann man sich noch den ein oder anderen Test der PC-Version zu Gemüte führen und weiß, was da in etwa einen zukommt. Was noch heuer erscheint, und das war bereits in der Präsentation eigentlich ein riesiges Brett, finde ich, weil es halt immens geil ausgeschaut hat oder aussieht, ist Immortals Phoenix Rising. Das äh, kommt von Ubisoft und ist im Grunde ein ähm, The Legend of Zelda Breath of the Wild, wenn wir es so wollen. Es sieht ähnlich aus, es wird sich ähnlich spielen, also zumindest was man von den äh, Screenshots gesehen hat. Wir haben eine Open World, die besiedelt ist hauptsächlich mit äh, Wesen aus der griechischen Mythologie äh, und müssen in Dungeons Rätsel lösen. Fähigkeiten verbessern und die Bosse besiegen. Die Kämpfe, die sehen äußerst actiongeladen aus, also wir haben drei verschiedene Waffen zur Auswahl. Einmal das Schwert für schnelle Angriffe, die Axt für feste Angriffe und ein Bogen für Fernkampfangriffe, ist klar. Das Kampfsystem funktioniert dann eben so, dass während des Kämpfens ein schneller Wechsel möglich ist oder wahrscheinlich sogar Sinn des Gameplays ist, damit man eben möglichst, oder möglichst lange Kombos an Stellt. So, dann hatten wir einen kurzen Ausblick auf kleinere Titel, zum Beispiel, Bak wie heißt das, Bakugan Champions of oder Champions von Vetroya. Ich habe keine Ahnung von Bakugan Franchise, das haben wir jetzt im Trailer, das war nur so ganz kurzer Schnipsler, das erscheint schon am 6. November äh, 2020. Und wirkt auf mich so eine Art, äh, oder wie so eine Art Pokémon-Verschnitt, so in der Richtung. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was Bakugan ist. Das war definitiv nach meiner Zeit. Was haben wir denn noch? Griftlands, Nintendo Switch Edition. Das Spiel erscheint im Sommer 2021, ist ein Deckbuilding building roguelike äh, In dem erforschen wir eine Science-Fiction-Welt, interagieren mit Charakteren, bauen Freundschaften auf und äh, hauen anderen aufs Maul. Sehr viel mehr gab es da auch noch nicht zu sehen muss man abwarten, es wird bestimmt in den uh, Directs des nächsten Jahres mehr dazu zu sehen sein. Das nächste ist wieder ein kleines Highlight, sage ich einmal, weil Tropico 6 erscheint am 6. November für den Nintendo Switch. Und das ist halt insofern ein Highlight, weil andere Spieler ja schon bewiesen haben, dass ähm, Strategiespiele auf Konsole nicht zwingend scheiße sein müssen. Also für mich ein großes Beispiel davon ist eben, also Halo Wars 2 für die Echtzeitstrategie, wenn es danach geht, das hat irre gut funktioniert. Oder eben für mich auf der Switch äh, funktioniert sehr gut Northgard. Da spiele ich nach wie vor gern so abends im Bett eine Runde Northgard noch, macht mir immens viel Spaß. Und wenn Tropico 6 äh, so gut umgesetzt ist wie Northgard, dann äh, könnte das definitiv was Geiles sein. Das nächste auf der Liste ist schon wieder etwas, was mich persönlich sehr interessiert, weil es eben mit einer neueren Technologie äh, spielt, nämlich Hitman 3 Cloud Version kommt auf die Nintendo Switch, gibt dafür allerdings noch kein Release Datum oder ich habe es nicht gesehen während der Präsentation. Äh, wie der Name schon sagt, Cloud Version heißt im Prinzip, dass wir hier einen Streaming Dienst haben, sprich wir brauchen eine dauerhafte Internetverbindung äh, und wahrscheinlich wird eben die Rechenlast für Grafik oder was auch immer Ausgelagert äh, werden und nicht direkt auf der Switch stattfinden. Finde ich sehr interessant, dass sowas kommt, weil, wenn das äh, gut funktioniert, dann erschließt das auch komplett andere Möglichkeiten für, jetzt sage ich einmal, äh, wirklich aufwendige Spiele. Also, ich, ich weiß jetzt nicht, wie aufwendig ein äh, Hitman 3 ist. Hitman habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gezockt, aber was ich nicht zum Beispiel ähm, jetzt, weil ich es gerade jetzt für Halloween mir geholt habe, die Resident Evil-Teile. Äh, Remake von Resident Evil 2 könnte man dann auch ja, streamen auf den Nintendo Switch. Theoretisch möglich. Ob es gemacht wird, ist natürlich ein anderes Thema. Bin ich sehr gespannt darauf, was da noch auf uns zukommt. Weil das nächste auf der Liste ist auch nämlich schon eine Cloud-Version. Das ist nämlich äh, eine, die Cloud-Version von Control. Das ist seines Zeichens ein Action-Adventure mit ein äh, bisschen Metroidvania-Elementen. Habe ich damals nicht gespielt am PC, habe mich aber eigentlich schon interessiert, also wollte ich mir zulegen dann werde ich mir jetzt halt auf der Switch zulegen, wenn nicht am PC. Warum auch nicht? Und in, in dem Zuge eben das Prinzip der äh, Cloud-Version austesten. So, was haben wir denn als nächstes auf der Liste? Ah ja, wieder etwas, was ich nie gezockt habe, nämlich äh, Ankündigung von No More Heroes 3 äh, und no, no More Heroes 1 und 2 noch dazu. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe No More Heroes 3, ähm, Blödsinn 3, No More Heroes generell noch nie gespielt. Also, ich weiß nicht, worum es geht oder was auch immer. Ich habe nur ein Spiel von Suda51 mal gespielt. Das war, wie hieß denn das? Uh, Killer is Dead und das fand ich sehr weird, das Ding. Also ist jetzt nicht unbedingt meines, glaube ich, muss man sich anschauen. Kann ich dazu echt nicht viel sagen. Dann haben wir noch zwei weitere Spiele gehabt. Das, das nächste hat wieder irre geil ausgeschaut für mich. Also man merkt es ja mittlerweile, ich bin ja eher so der der auf kleinen Indie-Scheiß steht und pixelig und so weiter. Äh, part time UFO. Das sieht ursimpel aus. Ein, ein, also stellt euch das vor wie ein kleines UFO mit so einem Greifhaken. Und Ziel des Spiels ist, ist es eine Art umgekehrtes Tetris. Sprich wir nehmen Gegenstände auf und stapeln diese aufeinander. Und umso besser wir das Ganze stapeln, desto höher der Highscore. Sieht urgeil aus. Also werde ich mir definitiv zulegen. Einfach nur zum Spaß. Schon alleine. Weil das Ganze hat auch einen Koop-Modus. Wird gespielt mit pro Nase ein Joy-Con äh, und jeder übernimmt dann ein Ufo und man hat halt größere Gegenstände, die man alleine nicht tragen kann und muss die halt eben zu zweit stapeln. Irre cooles Konzept für mich, also habe ich Bock drauf, definitiv. So und das letzte auf der Liste wäre dann auch schon, ähm, das. also ja Entschuldigung, ähm, Part-Time Ufo ist schon verfügbar und Control gibt es auch schon. Verzeihung, da habe ich die Release Daten vergessen. Das nächste Spiel kommt am 20. November raus und ist ähm, das neue Hyrule Warriors. Wie heißt das? Äh, Zeit der Verheerung heißt es auf Deutsch. Ähm, ist angesiedelt 100 Jahre vor den Geschehnissen in Breath of the Wild. Sprich, wir spielen den Konflikt, welcher auch in Breath of the Wild immer wieder angesprochen wird, äh, durch. Wo halt auch die Recken ihr Leben gelassen haben. Lauter Story. Uh, ja, also es hat im Trailer, also ich habe den ersten Hyrule Warriors Teil gespielt, der hat mich nicht so gefesselt damals, liegt allerdings daran, dass ich generell jetzt kein, äh, kein Fan, äh, Fan 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 der warriors Spieler bin, also das ist mir einfach zu seicht das Gameplay. Also das Hyrule Warriors 2 jetzt, wie ich es kurz nenne, uh, hat halt insofern wieder cool ausgeschaut, weil wir in der Rolle der der, der Recken oder der, der Helden, der Kollegen von Link, die Steuerung, über die, die die Titanen übernehmen können aus Breath of the Wild. Und das sah schon wieder immens cool aus. Also definitiv abwarten und nochmal einen Blick riskieren. So, damit wäre die Präsentation auch schon durch. Ich habe heute ähm, mir gedacht, ich möchte mal wieder über Spieler reden, die ich gespielt habe. Nämlich zwei Stück. Ähm, das eine ist Immortal Rams Vampire Wars. Und das andere ist die 3D all Collection. Also ich möchte an dieser Stelle jetzt anfangen mit Immortal Realms. Der Release liegt ja schon etwas zurück. Da habe ich etwas gepennt, muss ich sagen. Das wollte ich schon eher behandeln eigentlich. Ist leider nicht passiert. Schande über mich. Aber gut, was soll's, kann ich jetzt nicht ändern. Darum werde ich es jetzt machen. Wir haben hier im Grunde ein, ein, ein Rundenstrategiespiel, was eigentlich... Äh, ein geistiger Nachfolger von ähm, der Might, Heroes of Might and Magic Reihe sein möchte. Das heißt, wir haben zwei, zwei Ansichten, sage ich jetzt einmal. Zum einen steuern wir unsere Vampire oder unsere Armeen über die Oberweltkarte. Dort äh, nehmen wir Gebiete ein. Äh, auf diesen Gebieten befinden sich unterschiedliche Dörfer, spezielle Gebäude für Einheiten, Rekrutierung etc., um, das ist alles schon mal nicht so unspannend, sage ich jetzt mal. Richtig cool wird es dann allerdings erst, wenn man etwas näher reinschaut, weil A, anders als in Heroes of Might and Magic haben wir hier Karten, Das kennt man ja zum Beispiel von Brettspielen oder der Vergleich für mich jetzt direkt ist Warhammer Underworlds, wo ich halt mit diesen Karten Spezialfähigkeiten aktivieren kann. Das funktioniert sowohl in den Schlachten als auch auf der Oberwelt. Und, äh, zu den Schlachten komme ich noch. Auf der Oberwelt fungieren diese Karten eigentlich hauptsächlich zur ähm, Ressourcengewinnung. Wir, wir spielen Vampire, dementsprechend gibt es die Ressource Blut. Dadurch, dass wir die Weltkarte auch einnehmen, sind dort natürlich auch Menschen. Und da unterscheidet sich das Ganze jetzt dann auch wieder. Wir haben drei Vampir-Clans und je nachdem, welchen Clan wir nehmen, funktioniert das Ganze anders. Ein Clan zum Beispiel, der setzt darauf, Vampir, Ritter, Bogenschützen, was auch immer zu haben, die wollen natürlich mit Blut versorgt werden. Ein anderer Clan setzt auf untote Skelette, Zombies, die murksen natürlich die Menschen ab um so die eigenen Armeen zu stärken. Also man hat sich da Gedanken gemacht, wie man am besten diese Rassen möglichst unterschiedlich machen kann. Finde ich immens cool, dass das so gemacht wurde. Ähm, ja, äh, klingt so, als wollte ich noch was sagen, habe aber den Faden verloren. Macht nichts, ähm, weil dann mache ich halt den Sprung zu den Schlachten, wie bereits erwähnt. Gibt es noch eine andere Ansicht? Treffen wir auf der Oberwelt auf eine zweite Armee, wechselt das Ganze in den Schlachten, äh, die Schlachtenansicht nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, hier erinnert das Ganze dann etwas mehr an, ähm, wie heißt Fire Emblem, danke, da was mein Name noch einfällt. Äh, und ich dachte im ersten Moment, als ich die Ankündigung sah, wirklich, dass es sich hierbei quasi um eine Art Fire Emblem mit Vampiren handelt, weit gefehlt, war komplett was anderes. Wir haben zwar auch Heldeneinheiten und unsere Armeen mit am Start, äh, aber das hat jetzt generell nichts mit Fire Emblem zu tun, dann, weil da geht es ja mehr um die Helden und die Besonderheiten und Eigenfiguren Figuren, bla bla bla, was auch immer, ist ja jetzt wurscht. Am... Ähm, in diesen Schlachten steuern wir unsere äh, Armee, sage ich jetzt einmal, über ein, nee, das ist kein Hexfeld, das sind quadratische Felder, äh, auf diesem Fe also auf diesen Schlachtfeld, die zwei Menschen stehen sich zu Beginn gegenüber und auf den Schlachtfeldern haben wir einzelne Schreine, welche jeweils eigene Boni haben, so stehen wir neben einem Schrein, ein Schrein sagt, wenn du hier stehst, dann kannst du kontern, wenn du angegriffen wirst. sich gibt ja Ausweichen und so weiter. Also Da gibt es ein paar verschiedene, wie man daran geht ähm, Einziger Nachteil, muss ich sagen, weil ich bin ja ein Switch-Spieler, der besonders gerne im Handheld zockt. Das heißt, ich habe ein vergleichsweise kleines Display. So Die Einheiten, die wir haben, sehen sich an sich relativ ähnlich. Wenn ich jetzt spiele mit den Dracul, das ist der erste Clan, mit dem du startest oder auch im Tutorial spielst zum Beispiel, dann sehen die Schwertkämpfer den Bogenschützen recht ähnlich, wenn man nicht genau hinschaut. Und so passiert es halt von Zeit zu Zeit, dass man versehentlich die Bogenschützen, welche eigentlich weiter weg stehen sollten, in das Kampfgetümmel äh, wirft, weil man sie für die Schwertkämpfer hält, kann man natürlich umgehen, wenn man genauer hinschaut. Ne? Ist klar, aber es wäre halt doch etwas cooler gewesen, wenn man hier vielleicht etwas mehr äh, Varianz reingepackt hätte, was das Design angeht. Aber gut, äh, kann nicht alles haben. Ähm, was auch enthalten ist es ein Skirmish-Modus, der ist aber allerdings etwas fraglich, weil da spielen wir eigentlich nur die Schlachten. Äh, wir, wir stellen eine Armee zusammen im Vorauswahl, eine für uns, eine für den Gegner und dann spielen wir die Schlacht. Okay, gut, ähm, allerdings muss ich sagen, dass dieser Teil des Spiels jetzt nicht den, den äh, besten Part ausmacht für mich, weswegen ein Herauspicken nur dafür ein bisschen komisch wirkt. Aber gut, ist halt so. Äh, was allerdings fehlt und das finde ich sehr schade, ist ein Multiplayer-Modus. Weil das hat sich da, hätte sich da sehr gut angeboten, hier für einen Multiplayer reinzuknallen, damit man einfach eben äh, Wiederspielwert hat. Ich meine, man ist mit der Kampagne schon rund 60 Stunden beschäftigt, was echt nicht kurz ist. Allerdings, halt, nach diesen 60 Stunden habe ich keinen Ansporn, das Spiel noch einmal zu starten. Etwas schade, finde ich. So, das war es mit Immortal Realms. Dann kommen wir kurz zu dem, worauf alle warten. Die 3D All-Stars Collection von Super Mario. Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des Installateurs. So, was haben wir denn in dieser 3D All-Stars Collection drinnen? Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy inklusive der zugehörigen Soundtracks der einzelnen Spiele. So, ähm, Ich bin ein Kind der 80er, das heißt meine Zeit... Oder meine Ich verbinde am meisten mit Super Mario 64. Das war halt meine Hochzeit, wo ich am meisten gezockt habe. Am wenigsten mit Galaxy, aber dazu komme ich später. Also Super Mario 64 ist halt... Man, man merkt halt, dass das Spiel nicht mehr ganz frisch ist, dass es sich hierbei um einen Port handelt auf die Switch oder sogar einen Emulator im Grunde, der im Hintergrund läuft. Aber das ist dann wieder technisches Geschwafel wo ich äh, eigentlich zu wenig Ahnung habe, als dass ich darüber reden möchte. Was allerdings ist... Ähm, dass wir mit etwas altbackener Steuerung kämpfen müssen. Was hier heißt, dass für mich beim Spielen gefühlt jetzt der Joy-Con oder beziehungsweise der Stick auf den Joy-Con zu so empfindlich war, als dass ich damit vernünftig Mario 64 hätte zocken können. Man erinnert sich, der M64 Joystick Hattest so Einkerbungen, in die du quasi einrasten, oder ich nenne es jetzt mal einrasten konntest, oder du hast beim Laufen halt diesen deinen Stick in diese Kerbung gelegt und damit hattest du halt eine feste Richtung. Gab es dann später zum Beispiel auch bei der Wii mit dem ähm, auf den Nunchuck. War genau dasselbe. Wenn man einen Blick drauf wirft, sieht man es. Und das hat eben die Switch nicht. Äh, ist jetzt nicht nichts Schlechtes, aber fühlt sich, hat sich komisch angefühlt beim Zocken, muss ich sagen. Ein äh, bisschen seltsames Feeling eigentlich. Aber im Grunde spielt sich Mario 64. Recht ordentlich. Wie gesagt, ich hatte schwere Probleme mit Laufen, vor allem wenn es daran ging, etwas genauer zu sein. Mein letzter Hassmoment, den ich dann geskippt habe, einfach total in weil ich es nicht zusammenbracht habe, war in der Untergrundwelt. Die acht roten Münzen zusammen mit dieser Plattform wo man auf links, rechts, oben, unten Buttons steigen muss und diese sich dann bewegt auf den Button, auf dem man steht. Und ich habe es einfach nicht gebacken bekommen, richtig auf den Buttons zu stehen. Warum auch immer, verm vermutlich bin ich einfach zu grob motorisch mittlerweile. Um, okay, um, haben wir also dann einmal 70 Sterne, können wir den, das letzte Mal Bosa besiegen und zum Abspannen. Kann man schon immens viel Zeit mitbringen, hat mich eine Woche lang gut beschäftigt, sage ich jetzt mal. Also ich habe da wirklich Spaß mit gehabt, noch ein Mari64 durchzuspielen. Ich habe mir dann als nächstes auf der Liste direkt durchgenommen Mario Sunshine, weil das habe ich damals in der Tat nicht durchgespielt auf dem Gamecube. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie Mario 64 damals, beziehungsweise war eigentlich auf dem Gamecube für mich Luigi der große Star, weil Luigi's Men's, Men's, Menschen ein wesentlich cooleres Game war als damals Mario Sunshine. Okay, gut, wollte ich jetzt nachholen, habe ich auch nachgeholt, also diesmal habe ich es durchgezockt. Anstatt Sternen sammeln wir hier die Siege in der Sonne. Es macht an sich keinen großen Unterschied, außer dass die Sterne quasi Knubbelchen haben. Wir sind mit dem Dreckweg 0817 ausgestattet, quasi der Corsair vom Schreckweg-Staubsauger äh, von Luigi. Und äh, anstatt dass wir Geister einsaugen, säubern wir mit diesem Dreckweg die Verunreinigung, welche ein böser Doppelgänger von Mario auf der Insel verursacht. Ähm, ist spielerisch... Eigentlich auf einem recht guten Niveau, würde ich sagen. Mir, mir hat hier im Kontrast besonders gut gefallen eigentlich, dass äh, man zum Start eines Levels einen kurzen Zoom dahin bekommen hat, wo man hin muss in diesem Level. Sprich, es sagt dir, sammle die acht roten Münzen und, und es zeigt dir, wo du hinlaufen musst, damit du diesen Spot hast, wo diese acht roten Münzen sind. Das ist übrigens immer meine Hassaufgabe gewesen. Ich hasse es, Münzen zu sammeln. Erinnert mich an die guten alten Rare-Spiele, die mit Donkey Kong 64 totalen Nutzgangern sind und so vielen Sammlerobjekten. Aber egal, das ist ja was anderes. Um, ja, im Grunde machen wir hier auch nichts anderes. Wir laufen durch die hub betreten kleinere Welten, sammeln die Insignien, bis wir genug haben, um am Ende natürlich wieder Bowser gegenüberzustehen. Spielerisch, wie gesagt, ist es für mich persönlich jetzt nicht ganz die Erfüllung gewesen. Aber es ist halt, ist halt einfach eine andere Herangehensweise, weil für mich war halt Mario 64, bzw. Mario 64 war halt generell das erste Spiel seiner Art und dementsprechend verbindet oder verbindet jemand aus meiner Generation vielleicht etwas mit dem Spiel. Darum habe ich es persönlich etwas mehr, mehr lieb als Mario Sunshine. So, das letzte auf der Liste ist wohl ich glaube das bestbewertete Super Mario Spiel laut Metacritic, Super Mario Galaxy 1 Ähm. Um habe ich damals gar nicht gespielt, weil das war die Zeit, als ich, dass ich eigentlich gar kein Nintendo mehr gespielt habe. Da hatte ich meine Switch-Nummer für Metroid Prime und das war's. Also ich habe eigentlich gar nichts gezockt zu der Zeit von Nintendo. Darum auch kein Mario Sunshine. So, wir haben jetzt hier allerdings ein kleines Problem. Ähm, nämlich, wie ich es gerne so oft erwähne, bin ich eigentlich ein Handheld-Spieler auf der Switch. Mario Sunshine funktioniert, ähm, während du spielst, bewegst du, die V-Mode mit dem Cursor und sammelst so Sternteile, Sterndis, was auch immer ein. Äh, wenn ich im Handheld spiele, habe ich keine V-Mode bzw. Nunchuck oder wenn ich mit meinem Pro-Controller auf der Klotze spiele, habe ich das auch nicht. Was mache ich dann? Ja, genau auf der, also Ja. Wenn du dem Handheld spielst, kannst du anstatt mit dem Cursor zu zielen, mit dem Finger über den Bildschirm mischen. Und stellt euch mal vor, wie irre lästig das ist, wenn du die die Hände, also das Ding hältst, spielst und um diese Sterne, die weiter weg auf, äh, sind, aufzusammeln, deine rechte Hand löst vom Joy-Con, damit dann du über, mit dem Zeigefinger über den Bildschirm wischen kannst und dann wieder hingreifst. Das ist einfach irre lästig. Und aus diesem Grund habe ich Mario Galaxy auch nicht durchgespielt. Also das hat hier, was das angeht, für mich leider auf ganzer Linie verloren. Irre schade, vielleicht hole ich es noch nach, aber jetzt mal momentan. Wie gesagt, durch die begrenzte Zeit spiele ich meistens im handy modus wenn ich im Bett liege und da im handy modus ist das einfach nicht spielbar. Sprich, das heißt, wenn, wenn ich nur eine Switch Lite habe, ist das Ding genauso wenig spielbar. In meinen Augen, vielleicht stört das jemand anderen weniger, aber ich finde das einfach irre lästig und nervig. So, ähm, das war es auch schon mit meiner kurzen Besprechung über äh, diverse Inhalte. Äh, es kann ja jetzt hier einige Zeit nichts von mir, aber darum möchte ich an dieser Stelle sagen, warum. Nämlich wir haben das bei den Stormpeons so, dass wir einen Podcast die Woche machen, was meistens das Peons Radio gemeinsam mit dem Sven ist und das Pilzgeflüster ist ja mein Solo-Ding eigentlich hauptsächlich. Sven war hier auch schon ein paar Mal zu Gast, aber eigentlich ist es mein Solo-Vergnügen, was ich hier mache. Aber von daher gibt es eigentlich hauptsächlich Peons Radios und wenn was Cooles für die Switch kommt, gibt es ein Pilzgeflüster, was ich natürlich eben auch auf den Zombians veröffentliche, aber was unter einem eigenen äh, Feed läuft, damit ihr euch da mal ein bisschen mehr auskennt. Also ich bedanke mich in diesem Sinne bei euch fürs Zuhören, äh, hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und Tschüssi!